0: La segunda parte del libro de Daniel eh, sigue siendo su experiencia personal, todas las cosas que vivió en su pasado junto a sus padres en, en casa. Ahora es el momento de la verdad para ponerlos en práctica, para poner en práctica sus convicciones. Muchos teólogos creen que Daniel vio a sus padres ser ejecutados por el ejército babilonio esto es normal porque pues llegaron a conquistar arrasaron la ciudad de Jerusalén arrasaron con sus murallas no respetaron de tal manera que es muy probable que Daniel vio ver vio el el, el asesinato de sus padres y si no lo vio pues eh, nunca más los volvió a ver es un poco trágico pero así es la realidad del pueblo de Israel en tantas ocasiones Dios les advirtió que tenían que permanecer cerca de Dios pero ellos desobedecían cada rato entonces dada la importancia de la selección de Dios y del plan de Dios que que él tenía para el pueblo de Israel era muy importante que este pueblo se alineara para cumplir el propósito. Por lo tanto, Dios permitía este tipo de disciplina eh, en la que ellos muchas veces estuvieron de acuerdo. No piensen que estaban eh, contra de su voluntad. Ellos cosechaban las bendiciones de Dios. Ellos eran el pueblo elegido. Y así como vivían estos momentos difíciles, ellos vieron cosas que ningún pueblo vio y hasta la fecha siguen recibiendo bendiciones de Dios. Y vemos a Daniel ahora en solitario con sus amigos en un lugar pagano del que ya hablamos la semana pasada. La segunda parte del estudio de Daniel se llama Cansado de los Mismos Dioses, antes de entrar de lleno en el capítulo 2, quiero decirles varios datos interesantes. La primera cosa es que esta conquista del pueblo babilonio fue advertida a Isaías por el profeta Isaías 150 años antes. Eh, y esta profecía la pueden encontrar en Isaías 39, 7, en donde Ezequías recibe del parte del profeta la profecía de que algunos de sus descendientes serían llevados cautivos y serían hechos eunucos y gobernantes en Babilonia. Esto es asombroso porque se cumplió a la exactitud, ¿no? Exactamente. En el capítulo 1 vimos cómo les cambiaron los nombres a Sadrach, eh, Mesach y Abednego, que tenían otros nombres. Era una costumbre cambiar los nombres a los cautivos. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento a Safnat Panea para José, así le puso el faraón, Esther para Adasa, con nosotros, nosotros conocemos el nombre de Persa de Esther, pero en realidad se llamaba Adasa, y Belsasar para Daniel. Los hechizos... Y la magia y todo esto que vamos a ver el día de hoy, era muy común en el mundo antiguo, tan común que desde Deuteronomio, desde que el pueblo de Israel sale a, al desierto, rumbo a la tierra prometida, Dios les habla de lo prohibido que es esto. Vamos a Deuteronomio para que puedan ver la severidad con la que Dios trata la hechicería. Deuteronomio 18, 9 al 12. El otro día le preguntaron a un defensor de la fe que se dedica a este tipo de, de giras en las universidades qué opinaba de los cristianos que veían películas de terror. Inmediatamente algunos, al escuchar esta pregunta, dirán, ay, pero pues, ¿qué tiene, no? Eh, son películas. Otros dirán, lo que sabemos contestar los cristianos de mucho tiempo, pues es que se abren puertas y, y el diablo, etc. El, el, apoco, el, el apologista fue muy claro en lo que dijo y él expresaba que eh, afectaba bastante, a, sobre todo a, a la sociedad, este tipo de películas, el mirar eh, con detalle el, el asesinato, ¿no? con lujo de detalle, la violencia antes de dormir, todo esto altera y lleva a algunas personas a, a cometer ciertos crímenes. Y por supuesto que él confirma eh, que sí se abren puertas, o sea, sí enfría el corazón. Si de por sí es fácil enfriarse, hermanos, si de por sí es fácil alejarnos de Dios, pues dedicarle tiempo a este género de películas, por supuesto que afecta el alma y afecta el espíritu. Para muchos cristianos esto es eh, en un tono, lo ponen en un en, en modo muy insignificante y dicen, pues yo estoy firme, etcétera, pero si sí nos influye, hermanos y hermanas, lo que vemos, lo que nos hace reír, lo que nos hace soñar, lo que nos hace pensar, proviene de fuentes adecuadas o, o nos pone en contra de Dios. Todas esas películas están hechas precisamente para hacernos sentir miedo, terror y y aunque no vamos a salir algunos de nosotros a matar, pues sí nos va a robar la paz y sí nos va a hacer ver el mundo de cierta forma. Los medios normales, por si usted no lo sabía, los noticiarios, las cadenas de noticias, los noticiarios, todo esto eh, todos ellos persiguen fines muy específicos. ¿No se pregunta usted por qué eh, no hay noticias buenas? O incluso en los noticiarios hay una sección muy breve en algunos de ellos para dar buenas noticias. Y es que en realidad no es que no ocurran cosas buenas, pero la percepción del, del miedo, el... Esparcir temor en la sociedad genera mucho. Una persona con miedo necesita consumir, aprender a defenderse, comprar un arma, aprender defensa personal, comprar un auto para ya no viajar en el servicio público. No sé, todos en nuestra mente, desde que somos pequeños, alguien sembró la idea de que ir a la Ciudad de México es un peligro. Todos, hay, hay quienes nunca han ido y ya saben que es un peligro. O sea, dicen, no, ir a la Ciudad de México es cuidado, o sea, te van a asaltar. Y entonces, imagínense una mente que está saturada de asesinatos, de muerte. Pues, por supuesto que que está dejando ahí, se está haciendo insensible, nos estamos acostumbrando a ese tipo de cosas. Y en el mundo de la hechicería, hermanos y hermanas, Deuteronomio 18, 9 al 12, mire lo que dice aquí, Deuteronomio 18, del 9 al 12. Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí, por ejemplo, Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Cuando Dios está prohibiendo esto, de algún modo nos está diciendo que existe y que todo este mundo de hechicería está ahí y es alimentado por alguien más, de tal forma que este mundo de demonios existe, esta batalla espiritual existe. Es mejor mantenernos al margen, si bien la conocemos o la hemos escuchado, mantenernos al margen es lo importante porque a Dios no le agrada. Recuerdo con mucho gusto al cuñado de Pablo, eh, Alejandro, que él llegó a la iglesia con, con muchas de estas prácticas. Recuerdo que se colocó las primeras veces que fue en el lugar donde nos reuníamos. Eh, se quedó parado, mirando eh, muy retadoramente junto al púlpito y no se movía de ahí, entonces la verdad es que era un poco, eh, daba, eh, daba temor, porque yo no sabía exactamente qué, qué iba a hacer, eh, los que lo conocieron recordarán que iba con una gabardina negra, iba eh, con algunos collares, unas botas, pero hermanos, el Espíritu Santo lo fue transformando. Y antes de los últimos días, eh, antes de, de morir, él había comenzado ya un estudio de la Biblia y estaba muy interesado y, y había cambiado su vida. Y me alegra saber que lo volveré a ver. Él dejó el mundo de la hechicería y el mundo de la brujería atrás. Dios lo liberó. Es una eh, anécdota maravillosa el saber que volveremos a ver a Alejandro. El lavado cerebral que se llevaba a cabo en Babilonia era toda una estrategia. El cambio de nombres era elemental. Por ejemplo, el significado del nombre de Daniel, el nombre hebreo, es Dios es mi juez. Y en cambio. Eh, se lo cambiaron por Belt Sazar, que significa Bel protege al rey o Bel protege tu vida. Eh, se sentaron a estudiar los que les cambiaron los nombres, de qué manera contradecían lo que ellos sabían de sí mismos. Eso es muy importante, robar su pensamiento, sus convicciones y, tra y tratar de quebrarlos. Y esto seguramente sirvió con muchos otros jóvenes entre 12 y 16 años, que llegaron a eh, Babilonia. Ananía significa la gracia del Señor, ¿no? Eh, y se lo cambiaron eh, por otro que significa prácticamente eh, desfigurado. Se lo cambiaron a, por Sadrach, ¿no? Eh, mandato de Acu, mandato de Misael, quien es como el Señor. Eh, Azarías se lo cambiaron por Abednego, siervo de Nego. Si Misael significa quién es como el Señor, se lo pasaron a Mesac, que significa quién es lo que Aku es, un dios pagano. Y así, hermanos, o sea, fueron cambiando los nombres de estos eh, amigos para que voltearan y abrazaran el paganismo con naturalidad, eh, haciéndoles pensar que sería fácil olvidar al verdadero Dios eh, eran tres años de adoctrinamiento era un programa intensi intensivo de inmersión a las costumbres paganas de Babilonia donde tenían que aprender a comer a comportarse, a hablar a adorar, todo cambiaba tres años eran suficientes 24 horas de adoctrinamiento me parece que nosotros si enseñamos a nuestros hijos con eh, el ejemplo, con el valor, con disciplina, si somos y nos atrevemos a llevarlos a la iglesia y llamarles la atención cuando se están durmiendo, eh, despertar sus conciencias, despertar sus corazones, darse, dar, hacerles ver que ellos también tienen un problema que resolver con Dios, eh, me parece que triunfaremos hermanos, si ellos, si la gente lograba la gente pagana lograba adoctrinar en tres años a estos jóvenes, creo que nosotros al tenerlos en nuestra casa no habrá nada que los pueda mover, si sí, nosotros también les enseñamos la palabra de Dios y tenemos algo mucho más superior que un simple adoctrinamiento, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, hablarles y sobre todo con el ejemplo vivir nuestro cristianismo. Los eunucos eran parte también de esto. Aunque la Biblia no nos dice explícitamente que fueron hechos eunucos, la profecía sí lo indica en Isaías, que serían llevados como eunucos. Y los eunucos eran varones que eran castrados. Esto significa que al llegar a Babilonia pasaban por un proceso en donde cortaban sus genitales, su aparato reproductor, y era muy importante convertirlos en seres asexuados, ¿no? Es interesante cómo ahora también eh, el sistema babilonio está en nuestros días, porque ahora, aunque muchos optan por hacerse este procedimiento que trae daños a la larga para sustituirlos por otro sexo, por otra cosa, es interesante la similitud, el, el, el generar esta confusión, ¿no?, el, el generar este desorden hormonal, eh, el desaparecer la masculinidad, está desapareciendo la, la masculinidad, porque cuando la masculinidad es usada correctamente, hermanos, es, es una bendición. Cuando el hombre toma su lugar, no piense en, en, en gritos, no piense en machismo, no piense en, en decisiones eh, arbitrarias, no piense en eso, piense en un hombre que sabe su lugar, que, que, que sirve a Dios, que provee, que no falla, que no abandona a su familia, que tiene sus prioridades en orden. Esa es la verdadera masculinidad. Y al llegar a Babilonia les quitaban ese deseo. Prácticamente eran esclavos del sistema. Hoy en día muchos de nuestros jóvenes están siendo esclavos de este sistema. Esta insatisfacción que se les genera en donde no se pueden ubicar exactamente qué son, si son hombres o mujeres. Y ahora tienen que consumir hormonas, tienen que parecer, cambiar su guardarropa. Eh, es un relajo, hermanos, provoca un desastre. Eh, y, y de verdad es pobres de nuestros jóvenes. Y, y, y nosotros no tenemos que vivir con miedo, tenemos que darles información a nuestros hijos y explicarles y atesorar, eh, enseñarles que atesoren la masculinidad correcta y la femineidad correcta. Cuando piense en el verdadero en la verdadera femineidad, eh, por favor no, no piense en trastes y ropa sucia. Hay mucho que las mujeres pueden hacer, eh, mucho que pueden emprender, mucho que pueden hacer para eh, su familia, para su pareja. Pero era importante para este lavado cerebral el hacer estas tres cosas, cambiarles el nombre para hacerles olvidar su pasado, adoctrinarlos con las costumbres y las tradiciones, enseñanzas espirituales, todo lo que tenía que ver con Babilonia y además atentar contra su sexualidad. Otra cosa importante que vimos en el capítulo 1 fue, y nos sirve esta anécdota de Charles Swindoll, Dice así: Un amigo mío, hombre de negocios, una vez confesó que ya no le gustaba contratar a otros cristianos. Este hombre de negocios era cristiano, debido a su continua suposición de su buena disposición. Los empleados cristianos tenían una tendencia a esperar favores especiales y medidas drásticas. Eh, sin que les importara en absoluto que él, por su parte, tenía que responder a un superior no cristiano. Daniel era muy cortés. Así lo vimos en el capítulo 1, de tal manera que se ganó el aprecio de uno de esos jefes de eunucos. No dio la impresión de ser un farsante o un fanático. Si vas a pedir arreglos, hazlo con cortesía. Es decir, si vas a pedir favores en el trabajo, hazlo con cortesía. No te conviertas en un santurrón, sé prudente al hacer tus peticiones. Y cómo hemos batallado en el mundo cristiano con los empleados cristianos. Vemos cómo la vida de Daniel, llena de integridad, llena de sabiduría, pudiera compararse con esa persona que es contratada en una empresa y que estando en esa empresa se comporta como alguien sumamente extraño que confunde la luz con, con ser una persona fanática que todo el tiempo quiere faltar, todo el tiempo quiere estar haciendo cosas que se contraponen aparentemente para mostrar sus convicciones no tiene amistades en el trabajo eh, todo el tiempo quiere pedir concesiones y de verdad le digo por experiencia propia, qué triste es encontrar personas así. Así como hay cristianos que ponen en alto el nombre de Dios con un comportamiento digno, personas puntuales, personas trabajadoras, personas eh, dignas. Ay, cada cristiano, hermanos, increíble. De verdad, es da pena a veces el, el haber recomendado gente, el haber eh, Dicho, yo lo conozco, eh, es cristiano, es cristiana, y, y darnos cuenta que esa persona eh, nunca relacionó su cristianismo con su fe, no, con su trabajo, con, su et, con la ética laboral. no. Esa persona dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera, y puso el nombre de Dios muy abajo. La vida de Daniel, hermanos, es una vida de integridad. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir con integridad. Dios te dará libertad y poder más allá de lo que puedas imaginar. La integridad es hacerlo, hacer bien tu trabajo, en tu puesto de trabajo, aun cuando nadie se dé cuenta y aunque a nadie le importe. La integridad es esa parte característica en la vida de un cristiano que va a hacer su trabajo bien, que no va a estar levantando grilla que no va a estar participando en huelgas, que cuando tenga una necesidad se va a acercar con integridad, sabiendo que ha hecho un buen trabajo y va a pedir con esas pruebas un aumento. No es una persona oportunista que hace menos de lo que se les pide, de lo que se le pide siempre, esa persona que siempre está sacando ventaja, esa persona, como lo sabemos en México, mañosa, que todo el tiempo está tramando algo para su propio beneficio. Hermanos, los empleados cristianos no debemos ser así. No quiere decir que no vas a pedir lo que te corresponde. No quiere decir que incluso vas a luchar por ciertas cosas en caso de que haya alguna situación. Pero lo que no va a suceder o no tiene que suceder es comportarnos como ese, esas personas que se presentan a trabajar y son una bomba de tiempo, hermanos. Pésimo humor, pésimas relaciones personales, pésima imagen. Hermanos, la vida de Daniel nos demuestra que se puede ser el mejor en un lugar pagano. Puso en alto el nombre de Dios. pone en alto el nombre de tu Dios en lo que haces en tu trabajo. Que se sepa que eres el mejor por él. Daniel, por favor, hermanos, esta tarde, Daniel 2, del 1 al 23. Daniel 2, del 1 al 23. Ahí vamos a leer. Ahí nos toca esta tarde. El estudio. Daniel 2, del 1 al 23. Síganme ahí con sus vistas, hermanos y hermanas. Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo. He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo. Que viva el rey. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos. Les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros, pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos, Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle, por favor su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió, ya sé lo que se proponen, están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo si no me cuentan el sueño están condenados así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado los astrólogos respondieron al rey no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó y ningún rey, por grande y poderoso que sea jamás, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Ariok por qué emitió el rey un decreto tan severo. Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone a otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Todavía aquí Daniel, hermanos, se puso a orar casi casi con la espada no en el cuello Daniel es una lección de, de esas personas que oran sin cesar. Ya está ahí a punto de que cayera la hoja sobre sus cabezas, sobre sus cuellos, y él todavía está orando y, y seguramente la gente estaba sorprendida de la tranquilidad, de la forma en cómo resolvió esta situación. Vamos a desglosarlo un poco, hermanos y hermanas, porque es sorprendente. Aquí en la imagen he puesto un mago que saca el tradicional conejo de su sombrero, porque si bien la hechicería era real, ustedes recordarán que eh, cuando Dios envía a Moisés y a Aarón a la presencia del faraón y llevan sus varas, y estas varas eh, se convirtieron en serpientes, Recuerden ustedes que primero las serpientes de los uh, de estos magos y hechiceros del faraón eh, se habían convertido en serpientes y fueron las serpientes de Moisés y Aarón que devoraron las serpientes de estos hechiceros. La magia y la hechicería existe. Eh, no lo digo para que tengan miedo, o para que no duerman. Obviamente estamos hablando de que en la oscuridad el enemigo, el diablo, tiene poder. Pero él no puede hacerte nada si tú no estás jugueteando con esto. Muchas personas cargan con, con este temor y con estas molestias del diablo porque andan jugueteando con la oscuridad. Pero en este caso también se prestaba este mundo de hechicería, hermanos y hermanas, es un mundo de muchas mentiras, así como había eh, hechiceros, magos, astrólogos. Eh, mucho de esto era charlatanería. Mucho de esto era, consistía en engañar al rey, darle falsas señales, hacerle trucos. Eh, no sé si a usted no le sorprenda, pero a mí me sorprenden mucho los ilusionistas de hoy en día que de verdad a veces hasta parece que, que tienen algún tipo de pacto, me sorprende lo que hacen, como es, aunque son ilusiones, muchos de ellos han, de verdad, se han convertido en, en maestros del engaño, la velocidad con la que mueven sus manos o, o engañan nuestros sentidos, y este tipo de cosas ocurrían delante de la presencia del rey, quien ya estaba cansado de estos trucos, Así que Nabucodonosor iba a poner a prueba a todo su departamento de inteligencia sobrenatural. Convocó a todos, a los nuevos y a los viejos, porque la información es conocimiento y para adueñarse del mundo tenía este departamento especial de magos y de astrólogos para hacerse más poderoso, porque la magia siempre estaba a su favor. Aquí él no se tomó el tiempo de consultarle a un dios. Aquí él, eh, de acuerdo a su orgullo y a su ego, eh, mandó llamar a los que él mismo había capacitado, a los mejores del mundo, para que le dijeran, él sabía lo que había soñado, les lanza un reto, eh, eh, no podía haber tenido, este sueño que tuvo no, no era normal, por lo que vemos, en otras ocasiones ya él había soñado cosas. Y los brujos le habían dado alguna interpretación cualquiera y entonces ahora pues le querían hacer lo mismo, pero esta vez Nabucodonosor dice yo no estoy invirtiendo tanto dinero en ustedes para que me estén mareando, no para que me, me digan cosas que a ustedes les convienen. Yo quiero que ahora ustedes me digan, adivinen mis pensamientos y me digan que soñé. Quiero que ustedes me digan que soñé. Imagínense que este sueño le causó tanto temor que estaba dispuesto a matar a todos. Este sueño había sido diferente y fue el primero de varios que tuvo. Dios estaba revelando a Nabucodonosor y esta vez él estaba interesado en que le dijeran qué es lo que había soñado. Hermanos y hermanas, ante lo que nos quita el sueño, así como Nabucodonosor. Eh, tuvo esta reflexión ante lo que nos quita el sueño debería funcionar el dinero el rey tenía todo el dinero del mundo hermanos todo, debería poder dormir bien pero el dinero no funcionaba deberían funcionar los especialistas el rey tenía los mejores del mundo en sus artes mágicas era el imperio dominante en la antigüedad, tenía seguramente a muchos que manejaban diferente tipo de tipos de artes y magia y eh, ocultismo y, y entre charlatanes y verdaderos, deberían funcionar los especialistas hermanos. Hoy en día nosotros también queremos un poco más de dinero para conciliar el sueño Queremos especialistas, hoy en día ves muchas cosas en la televisión, si te duele la espalda, si te falta el sueño, si tienes problemas eh, de relaciones, hoy ah, abundan los especialistas en relaciones personales, en... se ganan la vida con esto hermanos, el rey tenía los mejores y no funcionó. Deberían funcionar las decisiones radicales porque él tenía todo el poder para hacerlo. A veces nosotros pensamos, si yo pudiera tomar ciertas decisiones en mi familia, si yo pudiera hacer estos cambios en el trabajo, si yo pudiera tener eh, acceso a los recursos, haría esto y aquello, pues aquí estamos delante de un hombre que tenía todo el poder para hacerlo. Y no, lo no, no le sirvió para nada, no podía dormir, estaba inquieto por lo que había soñado. Y no solo eso, sino que también debería funcionar la religión. ¿Cuántas personas hoy, esta noche, están sufriendo? ¿Están encomendando su alma a lo que sus padres les enseñaron? ¿Están en encomendándose a, una, a un rosario, a una, a una imagen con tanta fe? Este rey tenía todos los dioses del mundo a sus pies, porque así es la religión. Se rinde delante, es versátil, se, se, se rinde delante del que tiene poder. Muchas veces la religión católica ha apoyado a los diferentes gobiernos y es gracias a la religión católica que eh, esos gobiernos han logrado eh, prosperar. Es la religión la que ha siempre estado del lado del poder, no del lado del, de los creyentes. Y en este caso, este hombre tenía a todas las religiones del mundo y a todos los dioses in, eh, inventados y no inventados de su lado. Y aún así, este sueño le había quitado, eh, no podía dormir, estaba inquieto, estaba asustado. No había nada, esta vez no tenía el control de nada. Y lo peor es que si se fijan ahí en Daniel 2, del 10 al 11, dice que los astrólogos respondieron al rey. Denos un momento, ahorita vamos a consultar, nos vamos a juntar y en dos horas le vamos a dar la respuesta. No, al final, las limitaciones del mundo oscuro, las limitaciones de los hombres, pues ahí se ven. De tal manera que los astrólogos sin ningún temor le dijeron no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. En esta respuesta estaban acrecentando la ira de Nabucodonosor. En primer lugar porque les estaba diciendo nosotros no podemos hacer nada. Y en segundo lugar estás pidiendo una tontería. Y esas son las cosas, eh, las peores cosas que le puedes decir a tu jefe, ¿no? Alguien que está invirtiendo en ti, a un rey que creía que era dueño de todo y de su propio destino, que le pudieran decir en pocas palabras, no hay nadie que pueda ayudarte. Eh, es imposible cumplir con lo que el rey exige, nadie excepto los dioses. Ah, bueno, ahí pareciera ¿no? que iba a haber una esperanza. Ahorita vamos a invocar a los dioses Nabucodonosor y probablemente ahí en la sala donde estaba tenía un, todo un santuario para cada uno de estos dioses. Unos con dos cabezas, con diez brazos, con forma de pez, con cola de pez. O sea, todos los eh, eh, dioses que se imaginan. Y sin embargo, dice, excepto los dioses puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. En otras palabras, usted no es un dios y sus dioses son inalcanzables. Oh, pues esta respuesta fue la que vino a darles eh, la sentencia no definitiva. No le ofrecieron nada. Y de verdad, hermanos y hermanas, que eh, nosotros tal vez anduvimos así en algún tiempo, confiando en nuestros propios dioses, confiando en nuestras propias técnicas, hasta que un poco de realidad, que incluso estos magos acostumbrados a, a, la, a lo irreal, estaban reconociendo que, que ellos no podían meterse a la cabeza de Nabucodonosor, que su problema interior tenía que ser resuelto por alguien más, que en ese momento era inalcanzable. El Dios de Israel, hermanos, el, el Dios de la Biblia, sí puede ayudarte en, to, en tu insatisfacción. En ese pensamiento que tú tienes hoy, en ese, en ese eh, enigma, él sí puede, él sí sabe cómo resolver el problema. él Y además, él sí está accesible a nosotros porque él puso su tabernáculo entre los hombres. Jesucristo se hizo hombre. La respuesta a, eh, de estos astrólogos, de estos magos, eh, es real y sigue siendo real hoy en día. Cuando pones tu fe en algo que es irreal, pues obviamente eh, nunca vas a obtener respuesta. La gente se la pasa toda su vida pidiéndole cosas a una imagen o poniendo confian su confianza en sí mismo hasta que de pronto... Llega una enfermedad y te das cuenta que no hay dinero, no hay oración, no hay rito. Si ustedes supieran la cantidad de, de cosas que hacen las personas y, y, la, y las cosas que hacen los charlatanes para sacar más dinero. Cuando tú te enteras que en casa hay alguien con una enfermedad terrible. No tardan mucho en aparecer las sugerencias de los familiares que te dicen consulta los medios alternativos y hay de medios alternativos o medicina alternativa hay opciones que debemos tener cuidado hay personas tan desesperadas bebiéndose la sangre de ciertos animales inyectándose ciertas cosas acudiendo con personas que juegan con ellos y con el dolor de la familia porque quieren tener el control Des piensan que de algún modo ¿Alguien en alguna cueva, en algún lugar de México, en algún lugar de Catemaco, en algún lugar, en algún sitio trae una piedra, un pedazo de madera, una bebida que finalmente encontró la cura para su enfermedad, para que esa persona pueda seguir en este mundo? ¿Y qué tan desesperante puede ser el darse cuenta que al final no hay nada que pueda ayudarte? Y a veces los cristianos cuando tenemos este tipo de problemas, de enfermedades y llega la muerte, sí nos llega a nublar un poco la vista y, y pensamos, bueno, pues aquí ¿quién nos ayudó? Al final nuestro familiar se murió. Pues eso es tener la mirada muy corta porque el Señor Jesús nos enseñó que Él vino a vencer la muerte y vino a tomar nuestra alma y resguardarla para el día de la resurrección y, y que nuestra alma estará descansando en él. Esto es algo que nadie más ha podido hacer y, y, y jamás ha prometido. Ningún profeta, ningún maestro ha prometido la vida eterna a través de sí mismo, a través de creer en él, porque ellos saben sus limitaciones. Y aquí vemos cómo estos hombres reconocen que no hay nadie en la tierra que pueda ayudarte, porque ellos no conocían al Dios verdadero, era todo un negocio, pero en el momento más difícil, hermanos, donde seguramente había mucho frenesí, mucha intensidad, donde este rey sí entre entre caprichos, pero comprendan un poco su desesperación porque venía un sueño que lo había alterado totalmente, ¿no? Vemos lo que ocurre con los que sí conocen a Dios, estos niños prácticamente jóvenes que de pronto eh, están frente a eh, por primera vez en su vida siendo probados. Miren lo que dice del versículo 12 al 19, cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Ahí se llevó a todos, incluso a los que estaban siendo preparados para fines administrativos eh, o para otra cosa. Ahí se los llevó a todos, incluyendo a los que recién había traído... De Jerusalén. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Hermanos, es difícil. Quisiera yo tener acceso a Daniel para preguntarle cómo se hace para que en momentos así se puede actuar con sabiduría y discreción. Y cuando deseo ver a Daniel y preguntarle estas cosas, tengo que recordar que el mismo Dios que tuvo Daniel está aquí hoy, contigo y conmigo. Y que de él proviene la sabiduría y la prudencia. Y que si me sostengo de él y aprendo de él, la próxima vez que tenga un problema, podré manejar la situación con sabiduría y discreción. ¿Cómo nos hace falta aprender a manejar las cosas con sabiduría y discreción? Parece que hacemos todo lo contrario, hermanos. Perdemos la calma, perdemos la compostura, nuestra fe se pone de cabeza, nos volvemos locos. Comienza la gritería, las acusaciones, comienza y hacemos a Dios a un lado, pero este Dios que creó el universo. Quiere que aprendamos a confiar en él de tal manera que en un momento en donde nuestra vida está en peligro, podamos actuar con sabiduría y discreción. Versículo 15, le preguntó a Ariok, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. ¿Y qué hizo Daniel, hermanos? ¿Fue a orar inmediatamente? No, esa es la fe en acción. Daniel sabía lo que Dios podía hacer. Recuerde que Daniel para este tiempo eh, era, un, era una persona nueva en el reino eh, que había sobresalido por su decisión de no contaminarse, pero también tenía una pérdida muy grande, una pérdida, hermanos, de la que tal vez muchos de nosotros no nos hubiéramos recuperado y de ahí nos hubiéramos dado cuenta de qué tamaño era nuestra fe en las pruebas que tú has atravesado en tu vida los diagnósticos que has recibido, las pruebas que has recibido, eh, ahí son medidores de nuestra fe. Quiero decirte que en la última que yo tuve, justamente hace dos años, cuando nació mi hija menor, me di cuenta del tamaño de mi fe y quiero decirte que reprobé, hermano y hermana. Tengo, tenía en ese, en ese tiempo 11 años ya en la iglesia, eh, para muchos hablar de ser pastores. Lo más alto, ¿no? Para mí no es necesariamente así. Me di cuenta que en la prueba me faltó mucho, hermanos, me faltó mucho. Pero aquí vemos a un joven que realmente conocía a su Dios y dice, Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. No, por favor, no descarte que el rey estaba muy molesto. Pero Dios le dio gracia. Dios nos da gracia en momentos así. También lo vimos con Esther cuando tuvo que entrar delante del rey sin cita y el hacer eso pudo haberle costado la vida. Entonces Daniel regresó a casa y ganó algunas horas y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelar el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia, esa noche, esa misma noche del arrebato de Nabucodonosor, esa misma noche de, del desastre que, que ocasionaron la ineficiencia, la ineficacia de los magos, la, la charlatanería de los magos, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Qué interesante, hermanos, porque Dios contestó inmediatamente. Me adelanto a los versículos más adelante. Me parece que está en el capítulo 9. Parece que Daniel tenía un contacto con Dios muy diferente al que a veces nosotros tenemos. Dios nos tarda en contestar o, no, o parece que no nos contesta. Y, ¿Y a qué se deberá? ¿no? Porque parece que a Daniel... Rápidamente Dios le contestaba, pero hay un, hay un versículo del que hablaremos más adelante, porque habla de que el ángel de Dios, un ángel le contesta a Daniel, le dice en una oración semejante, donde Daniel está pidiendo sabiduría de Dios, el ángel le dice, desde que dispusiste en tu corazón escuchar a Dios. Desde que, y, y, híjole hermanos, ese, ese es clave porque aquí vemos a un hombre que está dispuesto a escuchar no solamente los sí de Dios, sino también los nos. Estos hombres estaban dispuestos y me parece que ahí está la clave de lo que pedimos. En palabras de Jesús dice que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Siempre oramos para conseguir el sí de Dios. Siempre, de hecho, el cristianismo que más abunda hoy en día, que más éxito está teniendo, es aquel que enseña que, que le saques a Dios el sí porque el no ya lo tienes, ¿no? Entonces tienes que pedirle a Dios, decretarle, exigirle para que él de alguna manera te diga que sí, pero me parece que la clave es aprender a pedirle a Dios que si él dice que no, entonces estemos igual de contentos que lo vamos a amar y que vamos a seguir creyendo y que y que ahí porque ahí está la clave de nuestra fe hermanos y hermanas queremos que solamente nos diga que sí y no queremos ceder y decirle señor que se haga tu voluntad porque sabemos que si le pedimos eso pues él puede decir que no pero Daniel había probado que él podía escuchar el no de Dios y en este momento escucha un sí de Dios. Esa noche el misterio le fue revelado a través de un gran trabajo en equipo eh, de ruego, juntos, rogándole a Dios, hermanos. Por eso nos juntamos. Somos, más o menos, según los contactos que tengo en, en WhatsApp, más o menos somos 80 personas adultas dueñas de un celular que están en el grupo. El que no estén no significa que no son parte de la iglesia. Pero tengo más o menos ese número, 80 personas, de las cuales eh, más o menos unas 50, 60 deciden ir al templo cada domingo, a veces un poco menos. Y de esas 50 o 60, eh, tenemos más o menos 10 o 12 que deciden reunirse los miércoles. Y lo interesante de esto es que... Pues, el Dios al que le oramos ha prometido que él va a estar con nosotros en lo individual, pero también dice que si están dos o tres congregados en su nombre, él ahí está. Y no quiere decir que no está entre nosotros cuando estamos solos. Solamente está explicando y está valorando la importancia del grupo en oración, del grupo que se reúne entre semana para, para orar y que muchos no le encuentran mucho sentido. No le encontraban sentido en el templo cuando era presencial, y no le encuentran sentido por Zoom cuando es en su casa. Porque a ellos lo que les gusta, a muchos de ellos es únicamente ir el domingo, otros no pueden trabajar, o no pueden porque están trabajando, es, es completamente entendible. Pero tampoco hacen mucho por preguntar, oye, ¿de qué se habló? o, o, o ¿por quién se está orando? Aún así, hermanos y hermanas, aunque fuéramos dos o tres, Dios ha prometido que Él escucha a este tipo de grupos. Él escuchó el ruego por su vida de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No dice que juntaron a más, fue con sus amigos y ellos cuatro oraron y Dios los escuchó. Y eso me da mucho aliento porque ante las necesidades de la iglesia ante los problemas que tiene alguna persona entre nosotros, como las que se expresaron hoy y las que no se expresaron, las necesidades por salud, por un trabajo, están siendo atendidas por unos cuantos que realmente quieren ver el poder de Dios en acción. Y en este caso, estos cuatro hombres lograron que el misterio fuera resuelto. Y en tiempos malos, hermanos y hermanas, en donde los cristianos que generalmente no tienen este acercamiento con la iglesia, sí tienen mucho acercamiento con lo que ocurre afuera, en sus vidas, en sus trabajos, en el mundo secular, y tienen una visión un poco triste, ¿no? Porque como no están cerca del fuego, pues están a, a medio calentar y por lo tanto los sucesos de la vida. Les pegan un poco más que a los que estamos más cerca del fuego, rogando porque el poder de Dios se manifieste. Piensa en una de esas cosas que te da temor en el mundo. Por ejemplo, piensa en esto de que se va a acabar el agua o que se va a acabar la energía eléctrica o que la luz del sol se va a terminar o que nos va a quemar. Piensa en que la delincuencia va a ser tan grande que va a llegar hasta la puerta de tu casa. Piensa en todo esto que te asusta, a algunos les asusta la vejez, las enfermedades, la palabra cáncer, todo eso viene a nuestra vida, nos, nos afecta, nos tumba, es normal, somos humanos. Pero este tipo de relatos en tiempos malos, en tiempos difíciles, donde pareciera que a donde ves pasan estas cosas, también muy ayudados por lo que vemos y por muchas noticias falsas que nos movilizan a consumir a través del temor, hay algo que hoy quiero que recordemos y que con esto nos vayamos a dormir. Mire lo que dice del versículo 20 al 23. Una vez que Daniel tiene la información, no va corriendo a informársela al rey, sino que él inmediatamente se arrodilla y le agradece a Dios. En una actitud de tú siempre estás vigente, tú siempre estás aquí tú eres Dios y toma su tiempo para alabarle y dice alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre y probablemente en la puerta alguien tocando ya es hora los voy a matar dejen de hacerse tontos el rey les dio una hora más ya van 50 minutos y alguien tocaba ya pero Daniel estaba arrodillado orando se escuchaban pasos se escuchaban gritos pero él estaba orando a Dios, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenece en toda la sabiduría y todo el poder, no importa que alrededor, todos esté cayendo, no importa que todo el mundo esté corriendo y presionándome porque me van a matar, número uno, él controla el curso de los sucesos del mundo, y dice algo ahí tremendo, eh, no sé quién más lo escucharía, si estaban sus a solamente sus amigos, o ya estaban ahí listos para matarlos, no lo sé, pero él menciona esto, él quita reyes y pone otros reyes. Hermanos y hermanas, ¿no te gusta el presidente actual? Eh, ¿Te parece que hace cosas malas? Está bien, es tu derecho. ¿No te parece eh, los niveles de gobierno? ¿No te gusta esto y aquello? Repítete a ti mismo esto. Él quita reyes y pone otros reyes, no tú. Así que no tienes por qué. No hay necesidad de despedazarlos. No hay necesidad de correr más rumores. No hay necesidad de repetir mentiras. No hay necesidad. Tú ve y cumple tus deberes civiles y después guarda silencio. Porque un cristiano no debe dar pie a que se burlen de una autoridad, como ha ocurrido en estos años. Él controla el curso de los sucesos del mundo. No, es que está bien duro. El otro día, hermanos, me mandaron un, un video de esos que les encanta hacer en tiempos de elecciones, en donde pasan todo lo que está ocurriendo en diferentes estados, ¿no? Dice, todo México está en llamas. Y, y, y lo curioso es que no es todo México, Mencionan lo que lo que ocurrió recientemente en cuatro estados. Pero recuerda, el temor siempre funciona. Cuando tengas miedo, no es que el, eh, Norcorea está lanzando un cohete. No es que Biden eh, está teniendo problemas con Israel por primera vez. ¿Y qué tal si se pelean? ¿Y, y, y qué tal si ocurre esto o aquello? No es que eh, Putin... Ya está otra vez, se, se está levantando, ¿no? Acuérdate, él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. ¿A quién le da sabiduría? A los sabios, o sea, a los que estaban ya estudiando. ¿Quieres ser sabio? Estudia. ¿Quieres tener conocimiento? Estudia no va a aparecer el conocimiento de la noche a la mañana. Por eso es que eso es ridículo cuando un pastor de pronto, eh, sin eh, ningún recurso más que su, su fe, de pronto se convierte en un consejero o, 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 se, o está al frente de una iglesia sin, sin ninguna experiencia. O, o cuando alguien quiere ser un buen padre de la noche a la mañana, ¿no? Sin reconocer que es pésimo padre o que es pésima madre, ¿no? Pero que de pronto ya se le ocurrió que ahora sí ya va a ser bueno. Necesitas pedirle sabiduría a Dios y necesitas estudiar, necesitas toda la información posible para ayudar a tus hijos y a tus hijas. Él da sabiduría. El que anda buscando ser sabio y conocerle, le da conocimiento. Lo que la iglesia te ofrece no te gusta, no te llena, no, no es suficiente, necesitas más, perfecto, está bien. Solamente escoge muy bien ¿Qué estudios? Escoge muy bien los libros, escoge muy bien y sobre todo no te alejes de la Biblia y sobre todo no dejes de congregarte. Si tú necesitas más, está bien. Si tú estás en otro nivel, está bien, perfecto. Porque hay gente que le pone de pretexto esto a la iglesia, ¿no? No, es que ahí, pues no, no hay esto, no hay aquello. Casi, casi, es que no hay griego, no, no hay hebreo. Ay, hermano, hermana, por favor, aprende a entender el español de la Biblia, y ya después te metes al hebreo. Como si a través del hebreo o el griego, el Espíritu Santo ahí sí te va a traducir correctamente. No no agarramos el español, pero ya estamos tomando cursos ahí. Esas son puras poses, hermanos, que, que los cristianos toman. Aprende lo que dice el español y aplícalo a tu vida. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Y luego dice, Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. ¿Qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí en la Reina Valera y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y decimos, wow, ¿qué nos va a enseñar el, el, el Señor? Esta es una oración misteriosa, parecida a esta, porque dice que Él revelará cosas profundas y misteriosas y la gente astuta interpreta esto para los que les falta mucha sabiduría y discernimiento y les andan interpretando sueños y les andan eh, vendiendo profecía falsa. Pero, hermano, ¿qué cosa misteriosa quiero que Dios me revele este día? El que revela cosas profundas y misteriosas, en este caso, en el contexto, pues, obviamente, sí era un misterio, hermanos, porque era algo que no podíamos, eh, nadie podía decirle exactamente qué había soñado un Nabucodonosor. Nabucodonosor sí sabía lo que había soñado, pero los estaba poniendo a prueba. Entonces, para mí, ¿cómo lo aplico hoy? ¿Cómo lo aplico? No, señor, por favor, muéstrame el misterio de, de qué está pensando mi esposa para llevarme bien con ella. Eso no es un misterio, hermanos. Eso es basta con... Con estudiar, con ceder y, y listo, ¿no? Pero, por ejemplo, hermano, yo sí, quiero, yo sí quiero que Dios me revele algunas cosas que para mí ahora siguen siendo profundas y misteriosas. Por ejemplo, para mí sigue siendo un misterio cómo, cómo olvidar, cómo perdonar a aquella persona que hizo daño, ¿no? Que, que Dios me lo muestre, ¿no? Que Dios me ayude y que, lo, y que lo pueda llevar a la práctica, a poder tener contentamiento. Sigue siendo un misterio para mí, hermanos. Dejen ustedes, ay, ¿dónde estará el arca? ¿O cuál será el secreto de, de una iglesia exitosa? No, hermanos, mí, en mi vida personal hay cosas que siguen siendo profundas y misteriosas porque me he alejado de él a veces, ¿no? O sea, no quiero obedecer. Quiero que Él me enseñe el, el, el secreto, ¿no? Que Él me revele, que Él pueda, que Él me redargulla y que me muestre a través de su luz. Eh, alumbre mi oscuridad y me, y me ayude a perdonar, me ayude a ser cada vez más limpio, que me ayude a ser íntegro, que me ayude a, a ser una persona eh, que no guarde rencor que perdone totalmente, que olvide, que sobre todo, fíjense, el otro día alguien me dijo que un proverbio humano, ¿no? Decía que hay que hacernos un autoexamen para saber qué emociones son las que provocan que gastemos de más. Parece una cosa, pues así, medio medio rara, pero no, eh, lo que quiere decir es sencillamente si estás triste estás yendo a gastar si estás deprimido vas y gastas ¿por qué si soy cristiano tendría que hacer esto? ¿por qué tendría que pasar por estos baches? ¿te das cuenta hermano? hay cosas que pensamos que, que Dios nos puede revelar porque son profundas y misteriosas y, y son cosas básicas que tenemos que aprender dice él, él conoce lo que se oculta en la oscuridad aunque él está rodeado de luz tres cosas para recordar en tiempos malos hermanos él controla los sucesos mundiales y no están fuera de su control él da sabiduría al que anda buscando ser sabio y conocerle, le da conoc más conocimiento y él revela la verdad, sale a la luz y terminará por revelar lo misterioso en este caso le reveló el secreto del sueño pero eso lo veremos la semana que entra. ¿Qué necesitas aprender hoy, hermano y hermana? ¿Qué, qué eh, secreto necesitas aprender? ¿Qué sueño necesita Dios revelarte en tu vida? ¿Qué, qué hábito tiene que cambiar? Eh, ¿qué, ¿Qué cosa misteriosa que está en la oscuridad necesita ser, necesita salir a la luz para que finalmente empecemos a dar fruto, hermanos y hermanas? Eh, la siguiente semana vamos a estudiar. El, la interpretación y nos vamos a quedar sorprendidos de todo lo, lo que tiene para Nabucodonosor y todo lo que vino acaso con esta interpretación Nabucodonosor cambió eso lo veremos la siguiente semana hermanos y hermanas eh, muchas gracias por su atención y nos vemos el domingo y que tengan una excelente noche hermanos y hermanas me dio gusto verlos y verlas